0: Друзья, здравствуйте! Сегодня мы с вами вновь новом эфире в нашем читательском клубе в волшебном пространстве Удивительные люди» обсуждаем главу десятую книги Карлоса Кастанеды «Огонь изнутри», которая называется «Большие полосы эманаций». И для меня эта глава вот о чем. О том, чтобы мы могли позволять чудесам проявляться в нашем мире, нашей реальности. Потому что все, все вещи в жизни являются частью вселенского сознания. И это включает в том числе себя и желание нашего сердца. И у нас есть абсолютно все, что нужно для исполнения этих желаний и создания той жизни, которую мы хотели бы иметь. И необходимо понимать, просто взять за данность, что каждый раз, когда мы испытываем некое сильное желание, некую фокусировку на своем интересе, на предмете своих чувств, своих эмоций, Внутри этого желания уже само по себе заложено семя его удовлетворения, потому что внутри нас естественным образом, именно вот так, через то, что мы хотим, через то, что мы находимся в этом векторе стремления, внутри нас происходит глубокое пробуждение, показывающее нам, тот самый потенциал для всего, чего мы желаем. Раз информация о чем бы то ни было находится в нашем поле, значит у нас есть и ресурс для того, чтобы это достичь. И такое пробуждение является результатом нашей связи с Богом, воспоминаниями об ангелах-хранителях, которые всегда ведут нас по жизни. И по мере того, как мы все больше и больше общаемся с этой энергией, наша жизнь начинает приобретать волшебные, магические качества, которые мы желаем иметь. Но с чего же все начинается? Начинается все исключительно с отпускания. Когда мы знаем в сердце, что наши потребности будут полностью удовлетворены. Когда мы принимаем это как данность, то, естественно, мы можем высвободить ту часть себя, которая жаждет приобретения. Мы понижаем значимость. Мы убираем тот самый объем потенциала, который давит на нас. И теперь мы можем открыть для себя истинное желание в своем сердце, потому что у истинных, у тех желаний, которые являются нашими корневыми, целевыми желаниями, несут в себе наши энергетические вибрации, у них есть те качества, которые исполняются, реализуются, когда желания проявляются вовне, когда мы транслируем их как свое заявление, манифестацию миру. И даже если это желание связано с деньгами, возьмем самый приземленный, заземленный вариант, то есть качество, которое наше сердце стремится воплотить в жизнь. Это чувство безопасности. Или наоборот, быть богатым, транслировать красоту своей жизни. А может быть наоборот, просто свобода о беспокойства. И вот именно осознание этих качеств позволяет нам сначала принимать миры, чтобы обрести их, что затем позволит материальной форме проявиться в форме энергии, отвечающей нашему высшему благу. И первым шагом после обнаружения качеств, которые мы ищем всегда, является запрос или просьба, можно называть по-разному так как для вас это релевантно, как для вас это экологично. Итак, запрос или просьба о том, чего же мы хотим, убедившись, однако, что мы четко указываем качества, которыми мы хотим обладать. И ангельские измерения всегда готовы помочь нам в процессе достижения всего, что мы желаем в своей жизни. И ключевым фактором является... Ясность, потому что план Бога на нас состоит в том, чтобы все существа, и органические, и неорганические, жили в состоянии изобильной радости и свободы от страха. Люди жили в мире, в гармонии и любви, как в социуме, так и в своих семьях. И этих качеств не так уж и много, чтобы мы просили их в своих молитвах потому что они на самом деле являются естественным состоянием равновесия в Божьем мире. Наши молитвы, которые мы возносим для их достижения, открывают наш разум и сердце для реализации нашей жизни. Но также жизненно важно и необходимо находиться в компании единомышленника которые верят, что чудеса не только возможны, но и желают, чтобы они проявлялись в их собственной жизни. Именно поэтому сегодня так важны комьюнити, как наши, где мы находимся, транслируем свои чаяния и мечты и встречаем резонанс, поддерживающий, усиливающий и продвигающий вперед и вверх наши намерения. Понятно, что даже в принципе в некоторых ситуациях в мире только чудо божественных масштабов может создать решение, поэтому так важен эгрегор молитвы, куда присоединяется очень много людей. И когда достаточное количество людей верит в то, что чудеса возможны, что конкретное чудо возможно. То никаких сомнений в том не возникает что творческие решения которые в настоящее время недоступны пониманию разума будут такие приняты и если мы начнем прямо сейчас позволять чудесам проявляться в этом мире нашем мире просто понимать и принимать что они происходят увидеть наконец их дать им право быть рядом с нами. Пусть даже мы будем первым, кто попросит божественного вмешательства и поделится своей верой с другими, чтобы все могли бы жить на новом уровне осознанности и изобильной радости. И тогда эти желания в нашем сердце будут всегда напоминать нам о том, что чудеса случаются, и Бог дает, всегда дает нам способы получить все то хорошее, что мы хотим иметь в своей жизни, и просто знать, что мы благословенны, что мы благ... глубоко любимы. И когда мы призовем божественное присутствие и ангелом, а затем позволим исполниться желанием нашего сердца, мы ощутим и поймем, что у нас не было бы желаний без средств для его исполнения вот о чем для меня сегодняшняя глава нашей прекрасной книги огонь изнутри коллеги ирина лиля шахноза хотелось бы узнать ваше мнение прошу вас Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Шахмада.
1: Очень рада слышать вас. Взаимно, взаимно, потому что вы сейчас говорите те вещи, которые проявляются в реальности каждого из нас, только для тех, кто готов к этому. И именно позволить вот этому всему случиться. Потому что наше непозволение – это значит наша блокировка. Почему мы не позволяем себе? Потому что мы забыли, как это чувствовать радость. Вот, как это чувствовать, а, вообще как это чувствовать, потому что а, блок на проявление эмоций, своих чувствований а, в, в основном у большинства а, нашего населения. Да? И для того, чтобы это стало, чувствование стало а, нашим основным, чтобы оно стал, стало, стало нашим основным инструментом в реальности, нам надо позволить этому быть, это позволение себе быть, позволение всему быть. Это просто на словах кажется такая, ну, ну и что, позволило, позво... нет, не позволило, потому что с подсознательно, мы в любом случае блокируем себе, потому что нас блокировали. Но если мы осознаем, что это все-таки были какие-то штучки из ну, скажем так, симуляции, да, когда нас программировали еще с детства, так, здесь стоп, здесь стоп, здесь нельзя, тут не ходи, там снег башка попадет и все остальное, то если мы поймем, что все в наших руках и уберем это все-таки колышек, да, и для слоника, и вот эту вот обученную нашу немощность, то мы поймем, что в конце концов мы творцы, потому что все у нас в голове и вот эти ограничения и все остальное и молитвы и эгрегоры, то, что вы говорите, это классно, потому что можно создать точно так же свой собственный эгрегор и позволить коллективной энергии уже тех, кто преследует ваши же цели, тоже то есть то, 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 со, со как сказать со, со, со соратников, тех, кто хочет быть в таком же энергоинформационном поле, кто хочет свои вибрации повысить до такой степени, чтобы постоянно их держать. А это ключ, огромный ключ к манифестации вообще нашего желаний. Когда мы манифестируем, мы держим, держим это состояние любви, творца, об этом говорят все, но а, не, не, многие забывают о том, что это constantly, это постоянно надо делать. И человек, когда он а, вибрацией герцелем в своем, например, а, соотношении падает до таких частот, да, ни, 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 низших частот, то ему вообще думать об этом не стоит. Не стоит думать о, о, о манифестации вообще. Так вот. Эгрегор создается лично, основ, основанно на собственном каком-то опыте и собственных знаний, основывается на том, что вы вибрационно раскачиваете свое прессионное поле настолько, насколько к вам будут уже тянуться те люди, которые именно эти вот вибрации хотят. На, на человека приходит именно на его вибрации, на его состояние, и они хотят, они желают, они страстно хотят, потому что им не хватает этих же желаний, и этих же вибраций, этих, этой же чистоты. Константливый, да, постоянный. Когда эгрегор, поддерживается такими же последовательными и вибрационная вот эта вот ваша частота, она за счет этого коллективного энергетического эгрегориального э, постоянства э, все больше и больше повышается, то здесь уже говорит о том, что ваше поле мощно раскачано, ваше энергоинформационное, э, ваше электрическое поле настолько мощное, что вы уже творец, и вам уже не надо думать о каких-то там переходах в переходах 5D, о каких-то выходах из матрицы или из симуляции, потому что мы и так все, все живем в симуляции, мы в симуляцию пришли и в симуляции живем. Здесь мы больше расширяемся и создаем новый эгрегор в нашем же эгрегоре. Вот о чем я могу сказать. И то же самое является про молитвы. Молитвы это то же самое, что Бог – это энергия это вибрация, а молитва это инструмент содержания постоянной вибрационной такой волны. Благодарю.
0: Сахну, заблагодарю. Вы сказали очень важную вещь. Позволение себе и всему быть, это главное условие бытия. Потому что да, действительно, мы пришли. Симуляцию, и мы живем в симуляции, и мы будем в ней жить, даже если мы хотим или у нас получится вырваться за ее пределы. Но ведь наша миссия этой жизни для того, чтобы мы пришли сюда для того, чтобы именно в этой симуляции прожить жизнь так, чтобы это было истиной для нас, прежде всего нашей личной истины, обрести истину внутри себя и создать вовне ее как свой личный кокон. На мой взгляд, не пробить кокон, который уже есть, даже смещая точку сборки, даже выходя на другие полосы эмонации и так далее, а именно обрести свой кокон, создать его и через это создание, созидание изменить мир вокруг себя и стать Автором симуляции, которая происходит, начать быть тем, кто рулит, тем, кто стоит у руля. Вот таково мое мнение, такова моя обратная связь на ваши слова. Благодарю, это было прекрасно. Ирина, прошу вас присоединиться к нашей дискуссии. Добрый день всем. Очень рада
2: нашей встречи на этой неделе. Это прям радость на уровне тонких миров, о чем Светлана и сказала. «Большие полосы эманации» — это глава книги «Огонь внутри Кастанеды о том, по сути, о том, что квантовый мир и квантовая реальность — о том, как Светлана рассказала, что волшебство или чудеса, или намерение, или вот этот вот идейный план, план молитвы, он первичнее. Не то чтобы он первичнее, да, а в том, что если человечество в большей степени в точке сборки, фокусировки материи, проживала большую часть истории, то на сегодняшний день точка сборки пересместилась. И это факт, что квантовая реальность из науки и физических кабинетов, лабораторий и технологий полетов в космос или генной инженерии, она просочилась практически в нашу реальную жизнь. Об этом и глава. Да. И любопытно, что я ровно то же самое, Светлана, о чем вы говорили, буду говорить просто физическим, научным языком и переведу взгляд на саму книгу и буду рассказывать через текст о том, что пишет Кастанеда об устройстве мира. Об устройстве э, нашей жизни на Земле. И самое главное, о чем он говорит, да, резюме, о том, что самое энергетичное, да, как бы мы ни говорили, даже если мы не являемся заводом атомным, атомной станции, да, или, э, на самом деле мы и являемся той энергетической структурой из 48, которая присутствует на Земле. При этом э, 40 Структур не имеет сознания. И 8 структур это органическая и неорганическая природа имеет сознание. Так вот, органическая природа это всего лишь одна структура, и это человек. Это самая вкусная, там, прям так и написано, самая сочная, самая невероятная энергия, которой все пространство Вселенная дышит, дышит через человека. Вот это вот это как он сравнил, вот Кастанеда сравнил, как самым спелым, сочным фруктом, какой он может быть среди там всех фруктов на, на земле. А неорганическая жизнь, то есть растения, животные и так далее, они обладают, он сравнил ну, как тоже сознание энергетической структуры определенной энергетической, да, но при этом как сухой фрукт. Да, то есть это в сравнительной степени, это просто фигура речи и метафора, но самое главное то, что мы понимаем, насколько э, человек действительно наделен невероятным, на, не то чтобы даже это потенциалом, а, но это венец творения, это действительно то, что а, тот спектр, Чувств жизни и бытия, которые он пропускает через себя, это невероятный спектр того, что можно прожить в этой вселенной. По сути дела, Кастанеда, когда и через слова Дону Хуана объясняет герою, раскрывает глаза на мироустройство, он об этом и говорит. При этом мы понимаем, что предыдущие главы были о точке сборки. И точка сборки, когда она зафокусирована на, на какие-то материальные или видимые чувствующие органы чувств физические, это одна сборка, но это очень узкая. И в данной главе он расширяет видение этого ученика, духовного ученика, на
0: огромный
2: пласт жизни духовной и тонкого мира. И нужно сказать о том, что раз в этом году, в 23-м году, «Оскар» вручает фильму все везде и сразу, это про множественность миров и а, воплощение, параллельное воплощение в разных мирах, о чем и тут Кастанеда рассказывает. Это уже а, квантовая реальность, это не то, что кто готов, не готов, мы все уже живем в ней. И насколько наши а, а, тонкие тела настроены, настолько и, скажем так, гармоничнее проживается внутренняя природа и целостность человека каждого. И что тут важно знать, да, вот я хочу обратить внимание, не случайно а, мы занимаемся подкастами и наши эфиры проходят подкасты. Почему? Потому что именно настройка а, учитель начинает а, настраивать голосом, точку сдвига. Потому что вот эта перефокусировка – это волновая природа, световая природа, да? и проще всего в тонкой сознании человека настройку вот этих вот казуального тела, бодхического тела, монадического тела, да? то есть вот всех тонких миров, возможно, голосом, потому что звучание – это вибрация, волновая квантовая теория. И вот… Что нужно сказать о том, что здесь, вот мы говорили о том, что полосы не такие широкие, вернее, они широкие, большие полосы, структуры 40, о которых, в принципе, наука еще не знает, что это такое. При этом мы знаем, что есть сознание, да, в семь неорганических сознаний, и ближе всего человек находится к органике, неорганике растительного мира. То есть человек обладает таким же геномом или же точкой сборки синхронизироваться с растениями и взаимодействовать. Да? При этом мы понимаем, что когда мы а, говорим про тонкие тела, есть понятие светимости. И опять-таки мы знаем, что многие религии рассказывают о том, что есть на каком-то уровне радужное тело, то самое каузальное тело или душа, которое имеет световой спектр. И спектр свечения человека, энергетического свечения, это янтарный свет. Да? И поэтому эти нимбы над головами святых, они имеют такой вот как, как свет свечи, да? янтарное свечение. Потому что человек, который раскрыл в себе Инициации, манации, свечения тонких тем, он имеет действительно какое-то благородное свечение. И это при этом у растений к розоватому цвету, здесь приводится пример, да, к, у животных, вот, насекомых, допустим, там, голубоватому цвету. Да. То есть вот, и разные оттенки а, вот этих, этих свечений и соединений у человека возможны. И когда человек только еще начинает свой путь духовный, это может быть такой, знаете, вот розово, Янтарный, но чем укреп... сильнее он укрепляется в духовном пути и в своем раскрытии вот этой вот тонкой квантовой материи, своего, своих коконов так называемых, мы ранее говорили о том, что они как матрешки, да, семь тел, они интегрированы, да, они зафиксированы в физике, поэтому болеет тело, но на самом деле эхом. И вернее, первоисточником, корнем, болезням служит именно эфирное тело. Как оно настроено, и как оно звучит, на какой частоте, и какая блокировка там существует. И она отзывается на эмоциональном плане, на физическом плане, на ментальном плане и так далее. Так вот, эти настройки частотные как раз, и чем а, частотно и волново а, тела тонкие, настроенные на... на наиболее естественный природный лад тем а, свечение становится янтарное оно ярче и эти бли... и лики как я говорил да, и в то же время я хочу тут, а, обязательно Рембранда показать да то есть он революционер он бах в художестве. И если мы посмотрим его картины, обратите внимание, насколько он тонко чувствующий художник, потому что его люди, да, герои, они светятся. И тут тоже сказано о том, что есть люди, которые обладают свечением, есть люди, которые темные, и есть люди непрозрачные. И вот так здорово параллель проведена вот с художеством. Если посмотреть картины Рембранда, там, Видно, как люди отличаются друг от друга свечением. И самые главные герои, они светятся янтарным светом, так как видящие да, святые из разных религий, когда они видят, они видят этот свет, янтарный свет. Дальше. И вот как здесь красиво, на самом деле я бы все фразы прочитала, потому что для ученых и для каждого человека, кто исследует выстроенную структуру, очень важные слова. Все органические вещества наполнены особенной сжигающей энергией, то есть вот огонь изнутри только человек способен перепрограммироваться вот это огонь сжигающий очищающий и в то же время влияющий это настолько сильная мощная потенциальная энергия ну, понимаешь энергоструктура дальше в некоторых вообще нет цветы и они непрозрачны по качеству это про все про людей и посмотрите, как здорово спектральный анализ дает да? широчайшую ползу светящихся волокон, бесконечных светящихся струн. То есть и это и художественно красиво, и описательно. И вот на Земле присутствуют 48 типов организации, 48 блоков или структур. Одной из этих структур является органическая жизнь. Вот понимаете, вот, а, нам доступно понимание а, органики, неорганики, и что из себя представляет 40 остальных структур. Это еще а, область неизведанного. Представляете, какая целая сфера направлений, которые а, нам еще предстоит открыть. А, дальше. И вот сразу самыми вкусными кусочками являются органические рис осознания. Есть, понимаете, это как фрукты, и там дальше тоже описание. И вот светимость осознания человека имеет цвета. Поэтому, когда видящие или даже терапевты сейчас работают, они, когда на человеком, у них представление идет как определенный цвет, да, цвет человека. И по этому цвету уже можно определить, где балансировка, какая точка сборки, где, где куда в большей степени создание смещено. Потому что, представим, да, если синхронизация очень хорошая с млекопитающими, мы поднимаем определенный радужный цвет, да, приобретает человек, при этом он говорит на языке млекопитающих. Этот язык, он существует. И мы уже знаем, что есть даже многие ученые, там, как Гротовский, например, Казиник и все остальные, которые изучают сейчас. Это стало очень популярным мейнстримовым изучение китового языка. Да? То есть то, то изучение той цивилизации, которая 50 лет старше да, человеческого сознания. Соответственно, для понимания. Но опять-таки мы понимаем, что потенциал, энергетический потенциал совершенно другого порядка. И когда взаимодействует человек, он думает, что он царь всего этого мироздания, это ошибка. И вот тут тоже в главе про эманации сказано, что есть, а почему видящие, древние видящие, они потерпели поражение, именно потому, что они почувствовали свою неуязвимость, и то, что они цари этой природы мироздания, что то, что они умеют входить в... во взаимодействие с этими неорганическими мирами, они восприняли это как управление. По факту это был совместный Диалог это было общение, но ни в коем случае это не всемогущество и не самолюбование человека, на чем и схватили, да? То есть, когда мы обладаем скиллами, у нас есть такой эффект, когда включается: а, Блин, я классный, <laughs> да, То есть, это как некоторое эго, да, некоторое самолюбование, которое тут даже не про эго пишут: да? обратите внимание, мне очень даже нравится, про спасение не говорится мира. Здесь говорится: Кастанеда всегда говорит а внутренней работе и внутренней сонастройке. Здесь не говорится про глобальный мир и все остальное, да, и не говорится про эго, вот когда мы там его там хаем тени или эго, вообще нет, потому что только самолюбование, да? фраза используется. Почему? Потому что это некоторая такая возвышающая себя история, которая а, и, имеет опасный а, конец и результат а, движения. Так, а, и вот тут еще интересно. Какие формы жизни относятся к розовым и персиковым пучкам? Три пучка со всеми их оттенками перекрещиваются восемью полосами, ответил он. В пределах органической полосы розовый пучок принадлежит преимущественно растениям, персиковым и насекомым, а янтарно, человеку и другим животным. Так, а, в общем, а, еще какой интересный момент, да. Если э, тонкие квантовые миры, да, органи... органики, они заземляются в форме тела человека, органики, у э, неорганической природы, в форме там, э, там, минералов, в форме насекомых, животных, там, растений и так далее, то все 40 волос, здесь описание очень любопытно о том, что это сосуд, то есть там не говорят, говорится, как живая форма или какая-то меняющая гибкая, это константа, то есть это твердое состояние, не гибкое, не текучее, не изменяющееся, а именно твердый сосуд, который наполняет. Вот поэтому я попыталась даже как-то представить, вот, вот что остальные 40 полос формируют не осознание, а неживые энергетические структуры. Видящие почему-то решили назвать их сосудами, в отличие от оконов и резервуаров, под которыми понимаются поля энергетического сознания, обладающие независимой светимостью. Сосуды – жесткие емкости. Они содержат в себе эманации, но полями энергетическими осознаниями не являются. Их светимость обусловлена только энергией, заключенных внутренних них эманаций. Я тут предположить даже не могу, но предполагаю, что когда вот мы вот есть элементы таблицы Менделеева, которые имеют определенную проводимость, вероятно, они вот эти вот, не знаю, это даже не вещества, а и даже элементы, да, они а, являются вот как раз не, меня, не, не меняющиеся статичными с фиксированными жесткими структурами сосудами до да, элементами которые имеют определенную структуру и проводимость и энергетический потенциал определенного уровня ни больше ни меньше я предполагаю что это оно но так ли это или что-то другое для меня тоже открытый вопрос ну, я пока остановлюсь, если вспомню какие-то еще мысли,
0: обязательно поделюсь. Светлана. Ирина, благодарю вас. И здесь очень мне понравилась тема о Рембрансен и люди, которые каждый из нас обладает своим свечением. Ведь давайте вспомним самую, ну, самую наиболее, скажем так, медийную картину «Ночной дозор Рембранта. Ведь это картина, на которой изображены люди во тьме, но каждый из них освещен своим личным светом. И вот то, что вы сказали, что небо над головами святых имеет янтарное свечение, то есть, по сути дела, это все оттенки солнечного цвета, солнечного цвета. И мы таким образом соединяемся с Солнцем, соединяемся с высшей той самой энергией, которая дает нам жизнь, транслируя, излучая ее и себя вовне. И да, совершенно верно, план тонкой энергии, план молитвы первичен. И на сегодняшний день, да, совершенно верно, вы говорите вот именно то, что очень резонирует мне что на сегодняшний день точка сборки реальности всего мира, реальности и всего мира, она сместилась уже вот естественным образом, то, о чем говорил Кастанеда, как о неком моменте, как о неком запросе, что можно делать это, если таково мое усмотрение, если я ведящий. Но сегодня это произошло так для нас всех, и действительно, хотим мы этого, не хотим, мы просто живем БТНО, в этой новой реальности. И сегодня самой энергетически мощной структурой своей личной реальности является каждый из нас. И это прежде всего наша ответственность. И эту ответственность прежде всего надо взять. И нужно перестать перекладывать на кого-то, на что-то, на какие-то внешние силы, при, первопричинность, причинно-следственную связь. Нет, это не так. Сегодня это уже не так. И сегодня мы слышим об этом, ну как бы да, понятно, что это даже стало неким общим местом, но уже надо просто принять, войти внутрь этого понимания и быть в новом состоянии. И вот здесь очень интересный момент, о котором вы упомянули. А, как раз о теме звукового поля, о теме подкастов, о теме голосовых форматов то, что мы делаем здесь сегодня. И вообще, я, как эксперт по коммуникациям, работаю всегда практически со своими клиентами, в основном именно в голосе, как вы сказали, вот я прям записала: мастер осуществляет настройку мира вокруг себя голосом. То есть это. Происходит настройка, сонастройка именно с тем состоянием, которое позволяет нам работать с квантовым полем возможностей. Почему это происходит? Потому что, когда я говорю с собеседником, но он не видит меня, и я не вижу его. Я не вижу вас сегодня, я вижу только ваши ники и фотографии маленьких кружочков, точно так же, как каждый из вас. Что происходит? Мой голос звучит в ваших головах, ваши голоса звучат в моей голове, и поскольку мы, каждый из нас, находимся в едином резонансе, в единой вибрации, я воспринимаю голос каждого из вас как свой, как один, как одну из граней себя, как если бы я, это то самое, о чем мы говорим всегда, что каждый из нас, нет ничего кроме меня, есть только зеркала, но зеркало это то, где мы видим. А в данном случае это отражение и это часть грани меня, где я слышу, воспринимаю то, что мо. Как говорит Ремарк, мое это не то, что вы видите во мне, мо это то, что я вижу в вас. И это как раз именно о том, и идет речь всегда сегодня, что у каждого из нас своя емкость, емкость, которая каждый день все больше и больше повышается, и мы можем способны освоить ту истину, которая для нас вот сегодня предназначена, а вчера еще не была, и завтра, та истина, которая предназначена для нас завтра, мы сегодня ее еще не постигнем, она слишком большая. Вот именно об этом говорит Кастанеда. Эти полосы эманации, они непостижимы, они еще преждевременны. Но то время, когда писал Кастанеда, и наше время настолько разъединены уже вот пластом другого мира, что та емкость, которая есть сегодня у каждого из нас, она несоизмеримо больше, чем была тогда. Именно поэтому мы, когда говорили во некоторых предыдущих наших, на некоторых предыдущих наших встречах о том, что мы читали книги Кастанеды, будучи детьми или подростками, и воспринимали, как ни странно, эту сложную информацию, как нечто само собой разумеющееся. Это происходит именно поэтому именно вследствие того, что наша емкость истины, она сама собой, естественным образом стало такой, что нам это доступно. И здесь очень интересно. Есть момент, который я бы хотела процитировать из книги. «Тебе следует усвоить, — говорит Дон Хуан, — что все, что есть на земле, обязательно в чем-либо содержится, и все доступно нашему восприятию всегда составлено из частей коконов или сосудов, наполненных эманациями. Резервуары неорганических существ мы, как правило, не воспринимаем вообще. А здесь я немножечко уже выйду из цитаты. Сколько, как много мы сегодня говорим об энергетике неорганического. О камнях, о деревьях, о том, о горах. Об воздухе. Ведь правда? Да, это так. Возвращаясь к цитате. Дон Хуан взглянул на меня, ожидая подтверждения того, что мне все ясно. И, поняв, что ничего не дождется, он продолжил объяснение. Вот здесь находится та самая ключевая фраза, на мой взгляд, которая является точкой сборки этой головы. Поняв, что ничего не дождется, то есть главный герой, которого лица которого ведется повествование, он находится в трансе, замирании, поглощении, восприятии информации, даваемой Доном Хуаном, ну как, то, что мы сегодня называем немножечко жаргонным словом зависанием. И далее, когда Дон Хуан продолжает, как раз то, о чем говорила Ирина, «Мир в целом образован 48 полосами. И мир, который наша точка сборки предлагает нашему нормальному восприятию, составлен двумя полосами, органическая полоса, вторая, обладающая структурой, но не имеющая сознания, и остальные 46 больших полос не относятся к миру, который мы воспринимаем. И далее. Дон Хуан опять замолчал в ожидании вопросов. Точка. Их у меня не было. То есть вот здесь, да, герой только впитывает, только поглощает, только воспринимает и истину. Истину это он познает не сам. Он, ну хотя, если считать, что Дон Хуан его зеркало, то, собственно говоря, это так грань его самого, которая приносит ему эту истину. Но в книге это не совсем так. А может быть, как я вот вдруг сейчас подумала? Это именно так, и это просто следовало вот мне здесь и сейчас осознать, что ха, Дон Хуан как и постать главного героя, а ведь это очень может быть, что так и есть, что вся эта история от начала до конца – это плод воображения автора. И тогда здесь все еще более интересно, потому что если мы понимаем, насколько каждый из нас способен генерить свою личную истину, и насколько эта личная истина отзывается, резонирует каждому из нас, кто вокруг, каждому, каждой единице социума. Настолько эта истина и будет истиной или нет, или она перестанет быть таковой, когда пройдет какое-то время. И это тоже естественно, потому что если... Мир меняется вокруг нас, то это мы его меняем. А если мы его меняем, то мы способны реализовать любую истину, которая для нас такова. И ее не надо искать вовне. И как раз вот я сейчас передам слово Шахнозе, которая огромнейший, и мощнейший эксперт по симуляции, по выходу из нее. Но опять же я повторюсь, что может быть и как раз таки не надо искать выход из истины вовне, потому что она внутри нас, и мы просто можем противопоставить этой симуляции свою личную истину и победить. Шахноза.
1: Благодарю. Ну и я бы не сказала, что я прям такой мощнейший эксперт по выходу, я бы больше сказала, что из того, что вы сказали, да, из, из всего сказанного, я присоединюсь ко всему. И а, выход из симуляции, он есть, да, есть определенные коды, есть определенные движения, определенные эманации, да, а, которые способствуют этому, а, но при этом выход всего один из симуляций – это смерть, потому что смерть уже, и получается, мы выгружаемся из-за этой игры, да, в которую мы были внедрены. Здесь более о том, что если мы сейчас позволим себе ту роскошь быть именно собой, это уже является таким большим гарантом того, что мы можем хотя бы прозреть и не следовать тем программам, тем сценариям, в которые мы были помещены да, по воле ну, тех, кто закладывал эту игру, так скажем. И в этой же самой симуляции мы можем простроить, как я уже говорила, свой собственный эгрегор, который будет нам помогать двигаться уже с экономией, с максимальной экономией наших ресурсов только благодаря за счет общего эгрегора, общей симуляции. И это будет круто, потому что чем больше мы будем этим заниматься, чем больше мы будем экономить наши ресурсы и внедрять ресурсы, и исследуя эти лазейки в ресурсах, Общей системы, применяя их, как, например, не как Дон Кихот да, против лопасти этой мельницы, а с с помощью этой той же мельницы классную муку. Но мы-то мы будем тут молоть не муку, а как, как раз-таки именно свою игру который будет намного круче и намного интереснее того, что, мы, что в нас устроено изначально, и того, что мы видим вокруг. Потому что все вокруг, это естественно, даже хотя бы по кастонеде, это иллюзия, это то, то, где мы спим. И все, что нам надо проснуться, просыпаемся мы только благодаря тому, что мы начинаем видеть разницу в том, что нам прошивает, и то, что мы вшиваем в собственные мозги. И это будет просто крутая собственная игра. Вот о чем могла бы я добавить. Благодарю,
0: Светлана. Благодарю. Именно так. Крутая собственная игра, потому что именно игра – это то, что каждому из нас дает возможность оставаться дитя, оставаться ребенком внутри себя и сохранять ничем не замутненный свой личный взгляд и свою личную трактовку всего, что происходит. И тогда мы просто обретаем свободу от любых фильтров или свободу менять, надевать, применять любые фильтры, в том числе, кстати, как говорила Ирина, цитируя до сегодняшнюю главу, те самые эманации оттенки розовых, зеленых, янтарных тонов, которые помогают нам увидеть, осознать наконец то самое неосознаваемое, что пока что для нас является таковым. Ирина, прошу вас продолжить. Да, я
2: бы... Хотела концовку главы развернуть, где Кастанеда говорит о том, что древние видящие, они на самом деле использовали максимально свое сознание и время вот, своей жизни для того, чтобы исследовать все возможные ресурсы. Да? И они исследовали с помощью вот семи неорганических структур. Да? И мы знаем о том, что подробнее там рассказано о том, что самая близкая эманация или там природная естественная среда – это растения. И видим, что э, аватар да, – э, растительный мир, который соединен друг с другом как растительный веб. Да, то есть и грибы, и все травы, и деревья, они все имеют какую-то связь по всему миру и имеют определенные знания. И к тому, что если обращаться к древней истории, альтернативной истории, которую Хэнкок рассказывает и другие советские, русские исследователи, они говорят о том, что на заре человечества все-таки человечество было очень разумными, да? и а, эти чудеса света, которые как там, египетские пирамиды и, и же с ними, это результат не примитивного сознания, а очень высокоразвитого сознания. И что-то исторически пошло не так, и, но именно эти люди, которые а, на заре этого человечества, они активно, активно просто вели общение, исследование, изучение мироздания, природы и вот всей жизни на Земле с помощью растительного мира, животного мира, там, минералов, да, камней и все остальное, с помощью сознания звезд. Мы знаем, что астрология – древнейшая наука. Мы знаем, что у, соз... uh, у созвездий есть сознание и энергетические частоты, почему там синхронизируются, помимо того, что это направляющая, навигирующая структура, да, это и а, определенно частотная структура, обладающая тоже, влияющие, если много смотреть на звезды, ты можешь и определен, а, созерцать определенные из них, то ты а, чувствуешь вот эти вот определенные а, эмоции, ощущения и так далее. Так вот, с помощью этого эмпирического, и не только эмпирического, духовного, энергетического, вот скажем, а, обмена, симбиоза вот этого синтеза и происходило исследование вообще всего потенциала жизни на земле и возможностей и возможностей самого человека и мы видим да, то что там Кастанеда рассказывает о том как, что есть целебный растений, которые определенные цветом даже обладают, да, светимостью. Есть растения обычные, а есть растения, допустим, силы. Да? Они обладают белым свечением. Да? И Почему вот эти вот практики-то происходили? Потому что настолько интеграция а, необходима была человеку для того, чтобы вот эти вот миры, эти вселен... эту Вселенную, ее исследовать в максимально возможным способом. И что нужно сказать о том, что... Кастанеда а, говорит о том, что, как правило, вот а, неорганика, точка сборки а, в нижних началах, да, в нижних... А, позициях. Соответственно, это как раз земная интегративная энергия, информация, структура. Да? И, соответственно, человек, но у человека естественная интеграция, она верхняя. Соответственно, это космическая, солнечная и так далее. Да? Но для того, чтобы жить на Земле и максимально интегрироваться, получить опыт, необходимо уметь сдвигать точку сборки, синхронизироваться. я думаю, что наука сейчас именно по этому пути будет развиваться. Я вижу, как в кинематографе раз Аватар, помимо этого мы видим, как меняется создание мышления по поводу экологии, и это вот содружество, сотворчество, взаимодействие, общение и вот этот обмен, энергообмен между структурами разными форм, разных форматов, оно будет усиливаться, я думаю. И а, помимо этого, конечно, человек будет а, вот это вот а, исследовать и верхнюю а, точку сдвига, да, вот верхнее положение а, того, а, что еще скрыто и возможно, да, в неизвестности 40 вот этих структур, которые тоже его окружают в этой же реальности, симуляции игры или как его там называть, жизни, да, а, вот. И это позволит... Вот, скажем так, на новый виток, качественный виток сделать цивилизационный и уже строить новые чудеса света вокруг себя и являться самому, там я не знаю каким по счету, первым ли или там сатым чудом света в физической реальности.
0: А я думаю, что любым из них, потому что каждая частичка, каждый, в каждом чуде, которое мы будем создавать вокруг себя, будет частичка нас. И, по сути дела, каждый из этих чудес, которые я создам, буду я. Которое создадите вы, будете вы. И Шахноза, и Лилия, и каждый из нас, кто... В этом плане присоединиться действительно к этому самому, как вы совершенно точно и емко сейчас сказали, этому энерг... к этому энергетическому синтезу, с помощью которого и происходило, и происходит, и будет происходить все, что происходит на Земле. И да, согласна с тем тезисом, что необходимо сегодня как никогда ранее, даже более чем, исследовать Вселенную максимально возможными способами, прям вот еще раз процитирую вас, Ирина, именно соединяясь с космической, солнечной структурой. И вот здесь уже, поскольку опять практически совершенно незаметно пролетел час нашего с вами обсуждения, я буду завершать. И в конце я бы хотела произнести следующие слова. Что? Ветры перемен сегодня овевают наш земной план, мы чувствуем его потоки на своих щеках, каждый из нас, особенно это четко ощущается во снах, мы с Шахнозом в наших обсуждениях очень часто говорим о снах и о соприкосновении вот этих вот разных слоев реальности, Шахнозы, опять же такие, не побоюсь этого слова, большой эксперт сновидения, понимание реальности и истины через сон, я равняюсь на нее в этом плане, пока не обладаю таким мастерством, но мне есть куда стремиться. И тот факт сам по себе, что шахноза находится в моем поле, говорит уже о том, что для меня это, этот скилл тоже будет скоро доступен. Итак, вернемся к нашим ветрам перемен. В этом потоке присутствует мощнейшая вибрация любви, исходящая из Вселенского сознания и передающие этот чистый поток для поглощения через энергетическую паутину, нейронную паутину, окутывающую Землю. Ведь почему сегодня так много людей на Земле? 8 миллиардов, больше, скоро будет 9. Для того, чтобы именно создать эту нейросеть в рамках которой каждый из нас генерит свою уникальную часть и вносит свой личный вклад в эту трансляцию, в это излучение, в эту эманацию. И эта чистая вибрация света настраивается через магнитное ядро. Она пульсирует на земном плане, взаимодействуя непосредственно через клетки сердец всего человечества, готового принять ее и запомнить ее, эту вибрацию, и дальше транслировать ее, стать ее частью. И эта сила любви приносит чистую, исцеляющую чистоту в сердца человечества, позволяя новой форме священной ковки, назовем это так, открыться в клетках сердца. Сердец. Вот в данном случае и сердце, и сердец будет... Корректно, потому что каждое наше сердце является частичкой единого сердца всей Земли. И эта вибрация предназначена именно для того, чтобы позволять реализовывать более высокий потенциал и восстановить его в тех из нас, кто находится на пути пробуждения. И слово «восстановить» – восстановленный. Ключевое здесь, потому что мы перенастраиваемся обратно к исходному аспекту нашего высшего светового сознания. Мы благодаря этому новому вибрационному ускорению перенастраиваемся и открываемся своим священным чувством. Мы говорим о том сейчас, чего... я говорю о том, с чего начала. С чувств мы начали и чувствами я завершаю. Мы Можем. Мы можем перенастроиться на исходную точку встречи со своим Я. Это событие предопределено для нас. Мы встретим себя лицом к лицу, и это будет та самая наша личная истина. И сегодня мы находимся на переломном этапе, потому что только мы сами, каждый из нас, позволив себе это сделать, дав себе позволение мы сможем сознательно открыться, чтобы выбрать, выбрать получение через безграничность, бескрайность, безбрежность нашего собственного сердца, получение, принятие. Потому что наше сердце это наш священный инструмент, он самый мощный из всех инструментов, который и дает нам. Неограниченный доступ к ясности и к изобилию. И наше сердце ⁇ это наш путеводный свет. И лишь открывшись, чтобы получить безбрежность нашего богатейшего потенциала, мы протянемся вперед. Мы станем и альфой, и омегой всей нашей жизни в своем сердечном пространстве и примем магию, сдвига внутри элементалей нашей жизни прямо сейчас. Это слова, слова, сказанные в Писании. «Аз есть, yes, «я есть». Они поддерживают эту перекалибровку внутри нас, через нас. Они закрепляют истину и изобилие, которое является частью нашей естественной природы. Коллеги, благодарю всех, кто был сегодня с нами на этой прекрасной встрече. Благодарю всех, кто будет слушать записи. Возможно, пожелаете что-нибудь добавить. Шахноза, Ирина, Лилия, прошу.
2: Красивочка.
0: Да, Лилия, Ирина. Угу.
2: Мне хочется лишь поблагодарить каждого из вас, каждого, кто будет слушать за такие бесценные солнечные встречи, которые помогают сложить пазл, которые помогают просто найти много-множество ответов на свои вопросы. Благодарю, благодарю.
0: Лилия, благодарю. Замечательно. Резим мы наши сегодняшние беседы. Друзья, я завершаю. До новых встреч!